0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks mit mir Christopher M. Peckham. Ich äh, begrüße den Neurobiologen, Hirnforscher, Autor Gerald Hüter in meiner Sendung und wünsche ihm und natürlich auch mir und unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, das, ich bedanke mich und äh, auch Ihnen, Herr Beckham und äh, allen, die uns hier zu sehen und zuschauen. Ich freue mich auch auf ein spannendes Gespräch und wir hatten uns
0: verabredet, wir wollen ein bisschen über das Glück reden, was für ein ja ein nettes Thema ist. Und das ist äh, durchaus, davon gehe ich aus, ein Thema, über das Sie öfter mal sprechen. Mm, ist das denn, oder werden Sie eigentlich auch manchmal äh, müde, dass auch gerade vielleicht in so Interviewsituationen Menschen wie ich als erstes auf Sie zukommen und sagen, so, ja, das Glück und jetzt erzählen Sie uns doch mal, wie man glücklich wird und wie das alles funktioniert und so?
1: Nee, müde, müde ist das falsche Wort. Hm. Äh, weil es ja immer wieder so ist, dass es andere Gäste sind, die da sich sowas anschauen und anhören. Und für viele ist das dann auch doch immer wieder eine andere Perspektive. Und das ist vielleicht das, was auch das Besondere an der Art und Weise ist, wie ich als Hirnforscher an dieses Thema herangehe. Ich habe ja jahrelang experimentelle Hirnforschung gemacht, war mal ein ziemlich bekannter Serotoninforscher. Und, äh, und musste dann aber feststellen, dass unsere Vorstellung von der Arbeitsweise des Hirns doch sehr mechanistisch sind. Also wir hatten mal eine Phase, da haben wir alles im Hirn, was da passiert, mit Chemie begründet. Und dann war es die Serotoninausschüttung oder die Endorphinausschüttung, die die Menschen angeblich glücklich macht. Das hat sich weit in den oder tief in den Hirnen der Bevölkerung eingepflanzt. Und das wird ja auch gerne von der Pharmaindustrie immer noch weiter mhm. so dargestellt. Also Serotonin, Wiederaufnahme, Henheimer, Eisen in den USA, Glückspillen. Ja, es ist ein sehr fragwürdiges Herangehen, weil unser Gehirn ist kein Chemiecocktail und äh, das, diese Vorstellung stimmt auch nicht. Und mhm. deshalb muss man an der Stelle schon mal die Bremse ziehen und muss sagen, vergiss mal alles, was du über diese Chemikalien im Hirn gehört hast. Und die zweite mechanistische Vorstellung hieß, im Gehirn gibt es irgendwelche Zentren, die uns glücklich machen, das also Belohnungszentrum und was die da alles für Zentren ausgemacht haben. Und auch das ist sehr fragwürdig. Und das Schöne am Gehirn ist, dass es als Ganzes funktioniert und nicht, dass da einzelne Teile im Hirn oder einzelne Chemikalien oder Botenstoffe im Hirn dominieren, was da oben alles passiert. Und deshalb gibt es so einen grundsätzlichen Ansatzpunkt, den man wirklich relativ gut verwenden kann, nämlich dass es im Hirn immer darum geht, dass ein Zustand erreicht wird, in dem möglichst wenig Energie verbraucht wird. So, und das ist der Zustand, wo alles richtig toll zusammenpasst. Kohärenz nennen das die Wissenschaftler und das würde bedeuten, dass ich dann mit meinem Hirn in einem Zustand bin, wo das Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit bildet, wo meine Erwartungen genau zu dem passen, was da auch eintritt. Wo, wo ich mit meinem Körper und mit meiner, wie das manche Leute nennen, Seele, eng verbunden bin wo ich äh, gute Freunde um mich weiß, in denen ich total wunderbare Beziehungen habe, wo ich dann auch noch mit der Natur und allem, was mich umgibt, ganz äh, harmonisch verbunden bin und wenn es geht, dann auch noch äh, kosmisch angebunden oder in einem göttlichen Himmelreich sozusagen aufgehoben bin. Und äh, das ist dann das Glück und da wollen wir alle hin und das Tolle dabei ist, äh, ja, das ist schon so, dass wir ständig versuchen, diesen Zustand zu erreichen, aber es gibt ihn nicht, solange wir leben. Und das das meinte das.
0: ich auch, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, das meinte ich auch mit meiner ersten Frage, so ein bisschen wie diese Formel, also dass wir sagen, ach, Herr Hüter, haben Sie nicht diese Glücksformel für mich oder also auch vielleicht eine Formel heutzutage, ich weiß nicht, ob es nur heutzutage so ist, aber die man sehr schnell, also dass man sehr schnell eine Formel hat und sagt, so jetzt äh, zu allen anderen Sachen, die ich optimiert habe in meinem Leben, kommt jetzt noch die Glücksformel. Wenn ich die jetzt noch weiß, dann ist so eigentlich alles gut.
1: Äh, ja, das ist ja diese, diese Tendenz, dass die Menschen immer so eine ganz schnelle Antwort haben wollen und so ein Rezept, wie es geht. Und die Erfahrung sagt uns, dass es eben so nicht funktioniert. Aber was wir machen können, und das würde mich eben auch freuen, wenn wir das in dem Gespräch schaffen, ist ein Verständnis dafür zu wecken, wie das Glück funktioniert mhm. und äh, was man tun kann, um zumindest zu vermeiden, dass man ständig unglücklich umherrennt. Mhm. Weil das ist, wird ja auch oft vergessen, dass diesen Zustand, in dem im Hirn alles zusammenpasst und den man dann als Glück erlebt, den, diesen Zustand, den, den gibt es ja, da wollen wir immer hin, aber, aber den erreicht man ja nie, also wenn wir gestorben sind, da ist oh. das dann mal so, dass da alles zusammenpasst und auch keine Energie mehr verbraucht wird und ansonsten ist man ständig damit beschäftigt, den verlorenen Zustand von Kohärenz, also das verlorene Glück äh, wiederzusuchen, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich könnte gar nicht erfahren, was glücklich sein bedeutet, wenn ich nicht vorher unglücklich gewesen bin.
0: Ja.
1: Und wenn ich das den Leuten erzähle, dann rümpfen die immer die Nase, weil das wollen sie nicht so gerne. Es ist sogar noch viel schlimmer, je länger ich vorher unglücklich gewesen bin, umso größer ist der Glückszustand, wenn ich endlich aus diesem Leid durch irgendeine Lösung die Lösung, mhm. die ich finde, da herauskomme.
0: Ja, also da kommen wir auf jeden Fall. Das ist ein sehr interessantes Thema und ich glaube, das ist sehr, das umfasst so einige Punkte, die man auch vielleicht im Laufe seines Lebens erfahren muss und verstehen muss, damit man irgendwie ein Bild dafür bekommt von dem, was, über was sie sprechen. Dass man sagt, dass ich, weil es geht nicht nur darum, es, glaube ich, es rational zu verstehen, sondern auch emotional das zu verstehen für sich selber. Ich will mal gerade fragen, rein biografisch bei Ihnen. Ich habe gelesen, Sie sind ja, haben ja Ende der 70er, glaube ich, auch mit der Hirnforschung so angefangen. Sind Sie damals da reingestartet, indem Sie gesagt, also haben Sie damals gesagt, ich möchte gerne beweisen, dass es anders ist, also dass das Glück vielleicht eben oder dass das Gehirn kein Chemielabor ist, wie Sie ja auch in Ihren Texten teilweise sagen? Oder, sind Sie, oder hat die Forschung Sie dann irgendwann wie verwandelt? Und Sie haben gesagt, oh, jetzt bin ich darauf gekommen, es ist doch nicht so, wie ich am Anfang dachte. Wie, wie haben Sie da begonnen mit diesem Thema?
1: Das Einzige, was ich mitgebracht habe, war wohl offenbar eine unglaubliche Neugier. Also, und so ein Entdeckerfreude. Mich hat es eigentlich nur fasziniert, wie das da oben alles organisiert ist. Und habe damals natürlich, wenn man durch so eine Ausbildung geht, auch all das erstmal geglaubt, was da <lacht> gelehrt worden ist. Also ich habe auch daran geglaubt, dass man da irgendwelche Substanzen im Hirn freisetzen muss, damit man glücklich wird. Und ich habe auch daran geglaubt, dass es möglich ist, da irgendein Zentrum zu finden, von dem das Ganze ausgeht. Und das war ein schwieriger Lernprozess. Das ist ja immer schwer, wenn man sich von Vorstellungen verabschieden muss. Aber ich hatte vielleicht das Glück, in eine Zeit hineingeboren zu werden, in der diese alten Konzepte aus der Hirnforschung alle in sich zusammengefallen sind. Das war so ungefähr in den 90er Jahren vor allen Dingen, das hieß ja damals auch, The Decade of the Brain. Und da wurde sehr viel gemacht und da sind dann auch die bildgebenden Verfahren eingeführt worden, also die funktionelle Computertomographie und plötzlich konnte mhm. man sehen, was da im Hirn los ist und die großartigste Entdeckung war eben, dass das nicht so eine äh, mechanisch laufende, so ein mechanisch laufender Apparat ist wie ein Rechner oder, oder eine Maschine, sondern dass sich das die ganze Zeit selbst organisiert. Also das ist bis, bis heute noch so, dass sich das mit der Atem stockt, wenn ich mir das vorstelle, dass wir ein unglaublich komplexes Netzwerk im Hirn haben, wo Nervenzellen miteinander verbunden sind und dass diese Verbindungen aber von niemand festgelegt werden, also auch nicht von einem genetischen Programm, sondern dass die sich erst unterwegs finden. Ja. Und das, was einem im Leben so weiterhilft, das wird stabilisiert und das, was einem nicht so recht weiterhilft, das äh, wird wieder weggeräumt. Und dann ahnt man so ein bisschen, dass man... Dass man man dann so ein Glücksempfinden hat, wenn es mal wieder so ist, dass man eine Lösung für irgendwas gefunden hat.
0: Mm. Wobei natürlich jetzt, wenn man den mechanischen Punkt oder die mechanische Seite des Gehirns natürlich irgendwie sieht, finde ich, ich kenne das selber aus Erfahrung, meine ehemalige Lebensgefährtin, ihr Vater hatte, ist an einem Hirntumor äh, verstorben und sie hat sich damals sehr viel mit diesem Thema beschäftigt und auch mit Fällen. Ähm, es gibt doch auch dieses Buch, äh, der Mann, glaube ich, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, war es das? glaube ich so glaube so hieß der Titel ähm, also dass wenn irgendetwas dann nicht äh, funktioniert mehr im Gehirn dass wir mechanisch überhaupt auch überhaupt nicht mehr funktionieren ja ich meine das ist jetzt nicht so ihr vielleicht nicht ihr Schwerpunktthema aber das ist immer so ein bisschen das was ich auch denke ähm, dass Leute die sich mit diesen Situationen konfrontieren dass die manchmal auch ähm, Angst haben glaube ich wie ihr Gehirn funktioniert oder wie abhängig sie ob sie wirklich das alles steuern können das ist ja letzten Endes so die Frage dahinter wie sehr kann ich eigentlich alles steuern ja,
1: ja in, in dieser Zeit damals in den 60er 70er Jahren hat man sich natürlich auch immer wieder solche Beispiele rausgesucht und in der Öffentlichkeit verbreitet, in denen dann die Leute alle in Schreck gekriegt haben. Ja. Wenn, wenn mir dieses Gebiet ausfällt oder wenn davon nicht genug ja. ausgeschüttet wird, dann wird das alles nichts. Und, äh, Aber
0: das ist nicht die ganze Wahrheit, gell? weil das, das hängt eigentlich viel das mehr... Sind,
1: das sind gewissermaßen Sonderfälle, die ja. auch auftreten können. Ist ja logisch, wenn ich also äh, wenn ich einen Bereich im Hirn habe, der bestimmte Leistungen nicht mehr erbringen kann, dann ist das nicht so deutlich. dann ist eben die Kohärenz im Hirn auch kaputt. Und dann kann ich diesen Zustand dann vielleicht auch gar nicht mehr so gut herstellen. Aber das Häufigste, was wir Menschen erleben, ist ja nicht, dass uns ein Hirnteil ausfällt. Ja, sondern das, das Ja, bei manchen hat ja, man ja nee, auch das aber Gefühl. Nicht, ja. Ja, aber das Häufigste, was uns passiert, ist ja, dass wir mit den Problemen, die uns das Leben so vor die Füße wirft, nicht so gut zurechtkommen. Ja. Absolut. Und da ist es dann schon besser, wenn man zum Beispiel weiß, dass das Hirn sich an diesen Problemen ja erst strukturiert. Das heißt, ich brauche gewisse Herausforderungen, das darf nicht immer glatt laufen und das läuft ja, ja auch nie immer glatt. Und erst dann, wenn ich Probleme habe, kann ich lernen, wie man sie löst.
0: Ja, Sie sagten, Sie sagten mal in einer Fernsehsendung, die habe ich mal gesehen, die habe hab ich jetzt nicht in Vorbereitung, sondern vor langer Zeit, da haben Sie mal gesagt, ein Dilemma ist eine gute Chance sozusagen. Also wenn das Gehirn in einem Dilemma steckt, wenn es eine Problematik und es sich dann wie entwickeln muss, das ist eigentlich ein optimaler Zustand.
1: Ja, das ist äh, auch das, was wir hier jetzt machen, wenn jetzt einige Zuhörerinnen oder Zuhörer dabei sind, die noch die feste Überzeugung haben, dass äh, sie deshalb im Leben manchmal glücklich sind, weil sie genug Serotonin haben oder ja. oder weil sie vielleicht äh, eine Substanz eingenommen hat, haben, die das Serotonin freisetzt also oder die so eine Wirkung hat wie das Serotonin, also LSD meinetwegen oder Psilocybin dann kommt das jetzt mit dem was wir miteinander besprechen in Kollision also dann haben sie bisher die Vorstellung man müsse nur da oben mehr Serotonin rauspumpen und dann wäre man schon glücklich und jetzt kommen wir daher und sagen hey, du, du brauchst in deinem Leben möglichst viele Probleme damit du immer wieder neu lernen kannst wie du Probleme löst und auf diese Weise erhöhst du deine Problemlösungskompetenz also, und Problemlösungskompetenz ist ja nichts weiter als die Kompetenz, einen verlorengegangenen Zustand von Kohärenz, wo alles eben noch gepasst hat, der dann durch ein Problem, was ich habe, verloren gegangen ist, weil da oben alles auf einmal durcheinander feuert, wiederherzustellen. Also im Grunde genommen geht es um den Erwerb einer Kohärenzwiederherstellungskompetenz. So, und da sind wir schon ganz weit drin, weil manche Menschen haben das. Die haben so viel in ihrem Leben erlebt, dass die sich jetzt hinstellen können und sagen, wo ist das nächste Problem? Auch an dir werde ich wieder wachsen.
0: Ja, die, ja. die
1: beneide ich sehr, weil mhm. die, die müssen nicht warten, bis sie mal irgendwie gerade ein Lottogewinn haben, um ein gutes Gefühl zu haben, sondern die haben diesen dauerhaften Zustand.
0: Aber die werden ja erst so, oder? Also die kommen und, ja und, nicht so und, auf die und Welt. Und also
1: so kommt man nicht auf, nicht auf die Welt. Ja. Man kommt sozusagen noch, man kommt auf die Welt mit einigen Voraussetzungen, die äh, das kleine Baby, was da gerade auf die Welt gekommen ist, in die Lage versetzen, wenn es ein Problem hat, äh, eine Lösung zu suchen. Also kennt man ja, dann wird, muss man halt brüllen und ja. weinen und dann kommt hoffentlich jemand, der einen in den Arm nimmt und damit hat man das Problem als kleines Baby schon mal gelöst und hat sich irgendwas gemerkt. Mhm. Und das, was man da als Lösung findet, das wird dann im Hirn in Form der dafür verantwortlichen Vernetzungen und Verschaltungen, die man da aktiviert hat, dann auch verankert. Das heißt, das Hirn strukturiert sich anhand der Lösungen, die wir im Laufe unseres Lebens finden, um einen verlorengegangenen Glückszustand wiederherzustellen. Also, das heißt, wir sind alle auf der Suche nach dem Glück und müssen unterwegs erst lernen, dass es da ganz unterschiedliche Wege gibt und dabei erwerben wir Kompetenzen.
0: Ich glaube ja auch, dass wenn wir viele Probleme lösen im Laufe unseres Lebens, wenn uns das gelingt, vielleicht ist es die Frage, ob, ob wir wirklich wie eine angeborene Tendenz haben, weil der eine es vielleicht eher schafft und der andere nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es uns eben selber ja auch ein sehr positives Gefühl gibt, also auch Sozusagen Selbstliebe. Das heißt, wir finden uns eigentlich auch äh, toller und äh, finden gut, was wir gemacht haben. Und im Laufe der Zeit, äh, auch wenn das nächste Problem kommt, was wir ja, was Sie ja angesprochen haben, sagen wir dann: Naja, das löse ich jetzt auch wieder, weil ich schaffe das. Ich bin toll. Ich kann das. Das ja, ist wahrscheinlich das ist auch ein, 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 ein Tool, also ein Werkzeug, so, um, um, um ja, glücklich ist, ja, zu sein. Ja, es ist eine Haltung.
1: Die da eine Haltung, ja. Ja, das ist mehr als ein Werkzeug, das ist eine innere Einstellung und die bildet sich eben dann bei den Menschen heraus, die immer wieder Lösungen gefunden haben, die dann auch tragfähig waren. Hm. Und das sind aber nicht sehr viele. Also wir reden hier über einen kleinen Anteil in der Bevölkerung. Die meisten Menschen haben irgendwas versucht und es ist nicht gegangen. Oftmals schon in der Kindheit da. Es ist ja nicht immer so, dass man für sein Bedürfnis, wir haben ja zwei Grundbedürfnisse, das eine ist das Bedürfnis nach Verbundenheit ja. und das andere ist das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und Autonomie. Und da erlebt man ja häufig schon als Kind, dass beide Grundbedürfnisse auch noch ständig verletzt werden, mhm. weil einem irgendjemand sagt, was man jetzt zu tun und zu lassen hat und weil einem ständig deutlich gemacht wird, so wie du bist, bist du noch nicht richtig, damit wir dich lieb haben und du dazugehören darfst, musst du bitte das so machen, wie wir das wollen. Mhm. Und äh, das, ist, das sind dann zum Teil Probleme, die Kinder gar nicht lösen können. Also mhm. die können ja nicht die Erwachsenen verändern. Und dann müssen Sie irgendwelche Lösungen suchen, mit denen Sie einigermaßen überleben können, unter solchen ungünstigen Voraussetzungen. Und, und da gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten. Also man kann jetzt als Kind, das sieht man ja auch bei manchen, wenn man die sehr stark immer zurechtweist und ihnen und sie, ja, der, der richtige Ausdruck heißt, wenn man, ihnen das, wenn man sie in, in Situationen bringt, wo sie sich so vorkommen wie ein Objekt wenn man sie zum Objekt seiner ja. eigenen Vorstellungen und Absichten, seiner Erwartungen, seiner Belehrungen und seiner Bewertungen und dann noch seiner Maßnahmen macht, dann werden beide Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt. Und was soll das Kind dann machen? Dann hat es eine riesen Inkohärenz im Hirn, aber kann ja nicht die Eltern oder den Lehrer oder die Kindergärtnerin da verändern und dann äh, braucht es aber eine Lösung, weil so kann es nicht leben. Und die Lösung, die viele dann finden, besteht darin, dass sie einfach die anderen auch zu Objekten machen. Blöde mhm. Lehrerin, blöde Mama. Und dann äh, äh, gewöhnen die sich das an und das ist dann ihre Lösung und die wird immer fester im Hirn verankert, andere Leute für ihre Zwecke
0: zu benutzen. Bis so. sie vielleicht auch irgendwann, das wundert mich nämlich immer wieder auch, ich habe selbst auch eine Tochter und erlebe ja auch andere Eltern, ähm, auch ihre Kinder dann am Ende auch dafür verantwortlich machen oder sagen, äh, du weißt gar nicht, was ich hier alles leiste, du weißt gar nicht, du, du machst hier gar nicht deinen Teil, äh, du bist daran schuld, dass es mir so und so geht. Also das ist so ein bisschen immer fast wie so ein, äh, ein Kreislauf, aus dem man nicht äh, herauskommt. Wobei uns, und das sagen sie ja auch, eigentlich Kinder viel mehr voraus haben oder der kindliche Zustand ist ja eigentlich noch ein Zustand. Und das sagen sie, ähm, dass der ja, der, wie man so sagt, und das fast schon spirituell, der Weg ist das Ziel, ja, also das oder das Weg und Ziel für Kinder das gleiche ist, ähm, im Gegensatz für uns äh, Erwachsene, aber ich will noch mal ganz kurz fragen, eben zu dieser, was ich sagte, mit dem Dilemma, in dem wir stecken, wenn das, dass das eine gute Chance sein kann, die Problematik, auf der anderen Seite, der, wie Sie auch sagen, der Organismus äh, ist ja darauf bedacht, nicht so viel Energie zu verbrauchen, ja, ähm, ist das dann nicht auch, steht sich das nicht irgendwie so gegenüber, dass man auf der einen Seite sagt, okay, also auch wenn ich mir so vorstelle, ich der Organismus in mir selber, der sagt so auf der einen Seite will ich in, das, in diese Problematik rein, ja, weil da habe ich vielleicht, also ich will nicht in die Problematik, aber durch die Problematik bekomme ich vielleicht diese Glücksgefühle, auf der anderen Seite, wenn ich in die Problematik komme, dann stehe ich auch, dann ist mein Energieverbrauch wahrscheinlich viel, viel größer. Und das an sich steht sich ja schon so ein bisschen gegenüber.
1: Ja. ja, das Dilemma besteht darin, dass Sie zwei Dinge gleichzeitig wollen. Sie wollen gerne, dass Ihr Weltbild nicht erschüttert wird, aber jetzt passiert was. Sie merken, Ihr Weltbild können Sie so nicht aufrechterhalten, das stimmt nicht. So, und das ist das Dilemma. So, und, und das ist genau das Richtige, weil jetzt kann Ihnen keiner helfen. Sie müssen sich entscheiden. Yeah. Und deshalb müssen Sie jetzt selber anfangen zu denken. Ja. Das ist unbequem und das mag man nicht so sehr. Das verbraucht erstmal ein bisschen Energie, richtig. Aber wenn Sie dann eine Lösung gefunden haben für dieses Dilemma, dann kommen Sie auch anders aus dem Dilemma heraus, als Sie reingegangen sind. Also wenn Sie einfach nur bei dem bleiben, was Sie sozusagen bisher auch schon als Überzeugung hatten, das ist ja Energiesparweg. Also ja. ich habe recht, ich weiß, wie es geht. Die Wissenschaftler haben gesagt, das heißt alles Serotonin im Hirn, was mich glücklich macht. Also nehme ich Serotonin, freisetzende Pillen und dann ist alles gut. Mhm. Das, ist eine, das ist die bequeme Variante, wenn ich dabei bleibe, kann ich so weitermachen wie bisher. Aber dann, dann kommt auch nichts Neues mehr dazu. Dann bleibe ich sozusagen so blöd, wie ich vorher schon gewesen bin, währenddessen und, und, und die andere Variante ist, dass jemand kommt und mich belehrt und mir sagt, so ist es. Und dann habe ich auch nur die Chance, das zu glauben oder nicht. Das ist auch relativ eng und ist ja nicht etwas, wo ich dann selbst zu einer eigenen inneren Überzeugung komme. Und wenn ich wenn ich aber in eine Situation gebracht werde, wo ich das eine nicht mehr festhalten kann, weil es offenbar fragwürdig geworden ist und das andere aber auch nicht annehmen mag, weil es mir noch so komisch vorkommt, dann muss ich mich mit dem auseinandersetzen und dabei geschieht denn das, was wir tatsächlich weiterentwickeln werden. Also, eigentlich,
0: eigentlich, wir reden eigentlich über Veränderung, oder? Reden wir nicht über Veränderung die ganze Zeit?
1: Ja schon, aber wir reden jetzt nicht nur über irgendeine beliebige Veränderung, es ist ja auch eine Veränderung, wenn es Sie immer blöder werden im laufe des lebens <lacht> sondern wir reden ja jetzt um eine veränderung die dem entspricht was man gerne möchte nämlich dass sich das was in ihnen angelegt ist auch wirklich entfalten kann mhm. sie können ja auch ihr leben so verbringen dass das was in ihnen als potenzial angelegt ist immer mehr verkümmert das machen ja auch viele
0: ja, 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 das stimmt, das stimmt. Also ich, ich finde ja trotzdem, wenn man natürlich historisch da drauf schaut oder ich meine, ich bin da ja sehr, bin ein Amateur in der Beziehung, aber ich kann mir vorstellen, ich glaube ich vielleicht, Le also jetzt ganz früher, ein paar hundert Jahre früher, die Leute haben das vielleicht auch eher mit Glück, vielleicht auch mit Religion mehr verknüpft, könnte ich mir vorstellen, sage ich jetzt einfach mal so frei raus und dann kam die Wissenschaft dazu, dann hat man den Menschen irgendwann zerschnitten, dann hat man das Gehirn und dann hat man vielleicht gesagt, okay, diese Region ist das und man hat geforscht und so weiter und dann auf einmal, und dann kamen sie, so kann man ja fast das sagen, und haben das ja wieder so ein bisschen aufgetröselt und gesagt, nee, es ist nicht ganz einfach, wie Sie sagen, eben alles nur Chemie im Kopf, was, sondern wir sind ganz andere, vollständigere Wesen. Und Glück ist ein vollständigerer Prozess als nur diese einzelne Region, die ich da sehen kann. Äh, man kann das aber historisch auch ein bisschen verstehen, oder? Dass die Menschen eigentlich erstmal gesagt haben, so, wir gehen immer mehr wissenschaftlich da rein und dann um das zu erklären, oder? Ja,
1: das ist aber auch in Ordnung. Das ist der übliche Erkenntnisweg. Der ist seit der Aufklärung ganz heftig beschritten worden. Und der besteht darin, dass man versucht, die Phänomene dadurch zu verstehen, dass man sie in ihre Einzelteile zerlegt. Ja. Also bis hin zur Aufklärung des genetischen Codes oder der Atomspaltung. Ja, ja, genau. und, dann, und dann hat man immer die Hoffnung gehabt, dass wenn man die Einzelteile dann alle hinreichend klein zerlegt hat, dass man das Ganze versteht. Ja. Und das ist das Problem. Diese Hoffnung erfüllt sich nicht. Das wird immer kleinteilig, Es wird immer noch fummeliger und es wird noch spezieller. Und dann verlieren sie sich in ihren Einzelheiten und dann verlieren sie den Blick für das Ganze. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was in vielen Wissenschaftsdisziplinen passiert ist. Dann kommt so eine Wissenschaftsdisziplin wie die Physik und macht dann sozusagen wieder mit Einstein und der Quantenphysik so ein übergreifendes und dann merkt man, das können die Leute gar nicht so richtig annehmen, weil sie eben mit der Newtonschen Physik ganz gut gefahren sind. Und das hat sich ja auch bewährt und dann bleiben sie lieber beim Alten und das Ergebnis davon ist, dass diese neuen Erkenntnisse dann auch nicht berücksichtigt werden. Also die schönste Erkenntnis, die da aus dieser Quantenphysik stammt, ist ja die, dass, man, dass der Experimentator ausschlaggebend dafür ist, wie das Ergebnis des Experiments aussieht
0: wie das Doppelspaltexperiment. Ja, 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 genau. Ja, wo es wo,
1: ja. von dem abhängt, ja. Äh, ja. Ob, ob das eine Welle oder ein Teilchen ist. Ja. Und, und da muss man ja sagen, hallo, jetzt mal kurz anhalten. Mhm. Vielleicht hängt es auch in der Neurobiologie davon ab, was ich sehen will und was ich dann an Messmethoden aufbaue und wie ich meinen, meinen Versuchsaufbau gestalte. Vielleicht hängt, das alles davon ab, was ich gerne rauskriegen will. Und wenn ich die Vorstellung habe, da muss doch irgendeine Chemikalie im Hirn dafür verantwortlich sein, ja klar, dann mache ich nichts anderes als suche nach der. Und mhm. da werde ich auch irgendwo fündig und dann merke ich, dass es doch nicht ganz so einfach und da gibt es nicht nur Serotonin, sondern gibt es auch noch Serotoninrezeptoren und dann gleich eine ganze Menge davon und dann gibt es auch noch Freisetzungsmechanismen für das Serotonin, die kann ich auch noch alle studieren und am Ende habe ich 20 Jahre lang geforscht und einen Haufen Geld reingekommen gesteckt und weiß immer noch nicht, was mich glücklich macht.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt, aber das ist vielleicht auch, ich kann mir vorstellen, vielen Wissenschaftlern dann zu spirituell oder fast religiös letzten Endes, wenn sie sagen, weil das ist ja dieses, ich muss es ja auch irgendwie dann loslassen. Also wenn ich sage, es ist nicht mehr nur diese Region und es sind nicht nur mehr diese Botenstoffe, dann muss ich ja irgendwie auch ein bisschen loslassen, um vielleicht die, das größere Bild zu sehen. Und loslassen hat ja auch immer was irgendwie mit... Naja, mit, ich finde, Spiritualität auch ein wenig zu tun, ja, dass wir letzten Endes es nicht mehr so im Griff haben, dass wir nicht alles erklären können, dass wir Sachen auch eben durch die Emotionen verstehen, so glaube ich, oder?
1: Ich fürchte, es ist viel einfacher. Dieses Zerlegen in Einzelteile hat den Vorteil, dass man da zu Erkenntnissen kommt, die sich technisch nutzen lassen. Also wenn okay. Sie wissen, wie die, das mit dem Serotonin im Hirn funktioniert, dann können Sie Psychopharmaka entwickeln, die Sie einsetzen, um diese Abläufe da oben in, in einer gewünschten Weise zu beeinflussen.
0: Sie meinen, am Ende steckt doch wieder die Gier hinter allem?
1: Ja, wir wollen wissenschaftliche Erkenntnisse, damit mhm. wir äh, eingreifen können. Das naja, okay, ist ja auch das, ist das Bedürfnis, also auch manche Menschen sind ja auch wirklich sehr, sehr unglücklich und viele Menschen leiden an psychischen Störungen und daraus entsteht dann der Wunsch, etwas zu tun, um denen zu helfen und wenn man da nicht aufpasst, passiert es einem, dass man dann lauter technische Lösungen findet. Und die sehen dann so aus wie die Psychopharmaka oder wie so ganz einfache, primitive Behandlungsmethoden, wie wir sie noch so aus der Konditionierung und der Verhaltenstherapie alten Stils kennen. Und wenn du Fahrstuhlangst hast, musst du nur oft genug mit dem Fahrstuhl fahren. Konfrontationstherapie, ja. Genau, dann geht es weg. Und äh, was sie dann, wenn sie ehrlich sind, gesehen haben, ist, da geht vielleicht die Fahrstuhlangst weg. Dafür haben die Leute ein halbes Jahr oder drei Jahre später eine andere Angst. Das heißt, die Angst ist nicht nicht weg, sondern nur diese spezifische haben sie weggekriegt mit dieser spezifischen Technik und deshalb sind das eben langfristig keine guten Ansätze. Und was wir hier machen und was wir besprechen, hat mit Spiritualität zunächst erstmal noch nichts zu tun, mhm. weil es um etwas ganz Banales geht, nämlich um die Realisierung eines, eines Naturgesetzes oder eines Grundprinzips und das heißt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und der sagt ja, alles, was nicht irgendwie zusammengehalten wird, fliegt auseinander. Und Leben ist eben eine besondere Form von Materie, die es schafft, sich selbst zu erhalten. Und dazu nutzt das nutzen alle Lebenssysteme Energie, um ihren eigenen Aufbau und ihre Struktur und ihre Funktion aufrechtzuerhalten. Und wenn die jetzt zu viel Energie brauchen, wie das zum Beispiel im Augenblick unsere westliche Gesellschaft macht, dann wird das ganze System instabil und droht auseinander zu fliegen. Und deshalb ist das äh, weit weg von jeder Spiritualität, sondern es ist vielleicht eine Art von Herangehensweise, mit der man nicht nur erklären kann, wie im Hirn Serotonin ausgeschüttet wird, sondern äh, was sich, was sich im, im, im lebendigen Bereich überall ab, abspielt und und dann wird das richtig interessant, weil dann kann ich sagen, guck mal, was die Nervenzellen machen, wenn eine Nervenzelle zu stark erregt wird und damit zu viel Energie verbraucht, wird die immer versuchen, eine andere Nervenzelle so zu beeinflussen, dass die mit ihren Aktivitäten das Ganze bremst und so entstehen neuronale Netzwerke. Mhm. Und die sparen dann Energie, weil jetzt wird nicht mehr so viel Energie verbraucht, jetzt hat sich das sozusagen kohärenter dargestellt. Und das machen aber auch Kraniche, wenn die in den Süden fliegen. Da fliegen die extra so versetzt, weil der mhm. Futterte Kranich mit seinem... Flügelschlag, im Auffind erzeugt, den der hintere nutzt. Also dort ist auch das gleiche Prinzip verwirklicht, Energiesparen. Jeder Ameisenhaufen ist so aufgebaut und alles, was lebendig ist, strukturiert seine Beziehungen zueinander so, dass es am Ende ein Zustand wird, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und wenn wir diesen Zustand, wo alles so richtig gut zusammenpasst und es mal gerade eben gut gelungen ist, so schön als gar nicht so hinterher zu fliegen, dass der vordere mit seinem Aufwind einem hilft und man dem Hinteren auch wieder hilft, dann würden die Kraniche, wenn sie reden können, die würden sagen, jetzt bin ich glücklich. Ja, weil, ja, weil Als wir noch so durcheinander geflogen sind, war es Mist, war zu anstrengend, hat zu viel Energie verbraucht.
0: Ich, ich meinte auch nicht, also es war, ich bin ja total da auch bei Ihnen in dieser Meinung und sehe das auch nicht spirituell. Ich hatte nur gedacht... Also ich sehe es schon auch, ich sehe sowieso alles ein bisschen spiritueller, aber ähm, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sehen das ja sehr rational und nicht nur Wissenschaftler oder vielleicht auch irgendwelche Ärzte, aber die sehen das dann halt auch so und ich kenne das selbst aus eigener Erfahrung äh, von früher, dass ich auch äh, Fälle kannte, wo einfach äh, äh, Menschen gesagt haben oder ein Arzt gesagt haben, ja, wenn du zum Beispiel Depressionen hast, also jetzt nicht ich persönlich hatte zwar auch mal welche, aber in einem anderen Fall wenn du Depressionen hast, dann musst du das Mittel nehmen, weil dann fällt dir fehlt einfach der Stoff im Kopf und wenn du das dann hast, ist alles gut also das ist ja schon etwas, was es gibt auf dieser Welt, diese Menschen gibt es ja Ja, das meinte ich damit und die sehen da natürlich eine andere Sichtweise, das ist ja eher dieses, nein, du, vielleicht, es gibt auch eine andere Lösung, aber dafür musst du vielleicht auch loslassen, dafür musst du Sachen aufarbeiten möglicherweise und diese ganzen davon wollen die dann nichts wissen Ja, so meine ich das
1: ja klar, und wenn man sich einmal dazu entschieden hat, dass man so eine bestimmte Lösung hat und dann ja. setzt man das Mittel ein ja. und äh, dann wirkt es auf irgendwie, weil jedes Mittel bewirkt irgendetwas ja. und dann misst man vor allen Dingen die gewünschte Wirkung und dann ist er eben weniger depressiv. Aber dass ihm jetzt die ganze Libido weggegangen ist und er keine Lust mehr auf Sex hat, das wird ja nicht mitgemessen. Also sagt man, jetzt ist er nicht mehr depressiv, aber es geht ihm eben trotzdem noch nicht gut, weil er mit diesem Mittel wieder andere Effekte ausgelöst hat, die dann auch nicht so günstig sind. Und deshalb äh, ist das immer so eine naheliegende Lösung, dass man sagt, man greift in das System ein und verändert es. Ja. Und der Ansatz, den ich hier versuche deutlich zu machen, heißt... Hört auf, andere Leute verändern zu wollen. Die können sich immer nur selbst verändern, aber was ihr könnt, ihr könnt Rahmenbedingungen schaffen, innerhalb derer sich das, was ihr euch wünscht, dann auch ereignet. So, das ist ein guter Ansatz. Ein guter das würde in der Medizin und beispielsweise für den Psychiater heißen, okay, mein Patient hat eine, hat eine Depression und jetzt versuche ich mit meiner ärztlichen Kunst, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass der wieder gesund wird und das heißt, er, der Psychiater ist nicht derjenige, der den anderen heilen will, sondern der dem anderen die Möglichkeit eröffnen möchte, dass die in ihm angelegten Selbstheilungskräfte zur Entfaltung kommen. Ja. Das hat alles mit Esoterik und, und diesen ganzen abwertenden Begrifflichkeiten gar nichts zu tun. Das ist, das ist richtige, moderne Wissenschaft, die sich jetzt endlich loslöst aus diesen doch sehr verbreiteten, im letzten Jahrhundert sehr verbreiteten mechanistischen Vorstellungen. Ja. Und da gibt es auch immer so eine Tendenz, dass die Menschen, wenn sie dann gerade mal wieder äh, sich mit was Bestimmten umgeben, also zum Beispiel wenn die menschliche Welt von diesen ganzen ja. Kraftmaschinen umgeben wird, wie das im Maschinenzeitalter so war, ja. und die alle davon begeistert sind, was es da alles für tolle Kraftübertragungsmöglichkeiten äh, gibt, dann beziehen die das automatisch auch auf sich. Das heißt, dann entwickeln die dann eine Vorstellung, dass ihr Körper auch eine Maschine ist. Und das wird dann umgesetzt in medizinische Vorstellungen und Th Therapiemöglichkeiten und am Ende hat man dann ein medizinisches System geschaffen aus dieser Reparaturmentalität heraus, was eigentlich... Äh, im vorigen Jahrhundert vom Wissensstand verankert ist, aber man wird's jetzt nicht wieder los. Und jetzt machen die immer noch Reparaturmedizin, obwohl eigentlich der Wissensstand schon viel weiter ist, aber jetzt kommt man aus dem alten gar nicht wieder raus.
0: Ja, wobei ich natürlich da auch sagen würde, es gibt natürlich vielleicht auch Menschen, die, die es erstmal aus eigener Kraft nicht schaffen, für die vielleicht auch Medikamente erstmal ein guter Weg sind. Ich würde da vielleicht, wenn wir, weil wir jetzt über da kurz Depressionen das eben hatten, würde ich es vielleicht, Bild, wenn ich in Bildern sprechen würde, würde ich es vielleicht vergleichen mit ähm, einer ja einer blutenden Wunde, die man möglicherweise hat am Bein, sagen wir mal. Und es gibt äh, so Menschen, die sagen: Okay, ich brauche jetzt diese Medizin, die stillt diese Blutung erstmal. Und dann hilft das auch. Nur dass das, das Ding ist, dass, dass es halt immer weiter trotzdem blutet. Das heißt, ich kann das erstmal stillen, vielleicht auch mit dieser Medizin, mit diesen Mitteln kann ich das erstmal stillen. Aber es wird trotzdem immer weiter gehen. Und wenn ich mich nicht anders damit auseinandersetze, was auch immer dann die Lösung ist, diese Blutung zu stillen, vielleicht vielleicht ja wenn ich das nicht anders mache im laufe meines lebens dann wird es immer weiter bluten vielleicht wird es mich letzten endes umbringen also das heißt ich kann erstmal sagen okay ich mache das und es ist erstmal gut ich nehme erstmal die medizin aber ich muss mich glaube ich irgendwann damit doch auch anders äh, auseinandersetzen damit ich das große ganze es schaffe und weiß woher eigentlich oder wo die ursache eigentlich für diese blutung ist so das wäre so ein bisschen ja, das
1: ist aber auch das was ich meine ist dass ja. wenn der, wenn der bei der Wunde also oder bei einem Knochenbruch sieht man es ja der Arzt muss mit all seiner Kompetenz dafür sorgen dass das ja. wieder zusammenheilen kann ja. aber heilen kann der Arzt nicht also ja. er, kann die Haut nicht, er kann der Haut nicht sagen, wie sie wieder zusammenwachsen soll, ja, ja. damit die Wunde sich schließt und eine Narbe entsteht. Und der kann auch dem Knochen das nicht sagen, kann sie ihm auch nicht befehlen. Er muss es geschehen lassen. Aber er kann, wenn ein guter Arzt ist, dafür sorgen, dass da kein Dreck reinkommt, dass die ordentlich geschient wird, dass das vielleicht genäht wird und dann wächst es eben. Dann hilft man dem Körper, es so wieder zusammenwachsen zu lassen. Wie es dann möglichst gut ist. So. Und das gilt ja. auch für die Einnahme von Medikamenten. Ja, ja. klar, kann es sein, dass ich ja. erstmal ein Medikament brauche, aber nicht da, damit ich das ganze Leben lang auf so einem Medikament sitze, ja. sondern dass es mir hilft, wieder gesund zu werden.
0: Ja, 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 genau. Das finde ich auch. Absolut. Äh, um nochmal jetzt zum Glück zurückzukommen. Sie sagen ja eben auch, Glück ist individuell und ich finde, das ist ja auch interessant, auch von den Beispielen. Also, was für den einen Glück ist, ist nicht unbedingt für den anderen Glück. Also jemand, der in, sagen wir mal, 20 Jahren in, in Kriegsgefangenschaft war und sitzt dann als freier Mensch auf einer Parkbank, der ist glücklich, dass er frei ist. Der andere sagt, ich war mein ganzes Leben lang frei und sitze auf der Parkbank und mir gibt das gar nichts. Also es ist individuell, aber gibt es irgendwas, was uns eint im Glück? Also was ein eine, eine gemeinsame ähm, Zielsetzung? Also, dass ich mir auch überlege, okay, wir haben. Wir sind ja ein Organismus scheinbar, der irgendetwas will. Ähm, was will er denn? Also was ist denn für den Organismus?
1: Der, der deutsche Begriff für das, was der Organismus will, heißt Bedürfnis. Bedürfnis. Und da haben wir, wir haben körperliche Bedürfnisse. Ja. Und das ist schon richtig, wenn ich Hunger leide und nicht genug zu essen habe, dann ist es schwierig, glücklich zu werden. Das ist eine Inkohärenz, die breitet sich überall aus bis ins Hirn und dann habe ich eben sozusagen kein Glücksgefühl, sondern ich habe nichts weiter als einen Fokus, der sich darauf richtet, dass es irgendwoher ja was zu essen geben soll. Und äh, es gibt aber eben auch diese seelischen oder psychischen Bedürfnisse und da waren es eben diese beiden Grundbedürfnisse, die wir schon genannt haben, das eine nach Verbundenheit und das andere nach Autonomie. Und jeder Mensch hätte gerne ein Leben, wo er in Gemeinschaft mit anderen gleichermaßen verbunden sich fühlt, wo er aufgenommen ist, so wie er ist, sich nicht dauernd anstrengen muss, dass die ihn endlich dazu gehören lassen und wo er auch seine Talente und Begabung entfalten kann und wo er frei seiner ganzen Kreativität folgen kann und etwas gestalten kann. Das ist dann die Autonomie, Verbundenheit auf der einen Seite, Autonomie und Freiheit auf der anderen Seite. Und das muss beides gleichzeitig da sein. Wenn man nur das eine hat, ist man unglücklich, weil das andere fehlt. Das äh, haben die Hirnforscher inzwischen ja sogar rausgekriegt, dass das regelrecht Schmerzen erzeugt. Also es gibt so, eine, gibt so Untersuchungen, die zeigen, dass wenn ich aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen werde, weil, ich, weil die der Meinung sind, ich bin nicht gut genug, dann werden im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch dann aktiviert werden, wenn ich körperliche Schmerzen habe. Das ist schon ernst. Und für solche Fälle muss man dann eben eine Lösung suchen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wo sind denn jetzt Gemeinschaften zu finden, wo man gleichermaßen sich verlässlich, und verbunden fühlen darf und wo man auch das Gefühl hat, dass es noch nie im Leben bisher so möglich war, sich frei und autonom zu entfalten und sich einzubringen. Wo ist, wo ist die Gemeinschaft, in der die Menschen alle sagen können, ich bin hier gleichermaßen verbunden wie auch frei. Und dann merken sie, da müssen lange suchen. Und das, ja. das gelingt manchmal noch nicht in einer Partnerschaft. Mhm. Es gelingt es auch nur in wenigen Familien. Immer haben wir dieses Phänomen, dass man entweder hat man diese Verbundenheit und merkt man sofort, dann kriegt man Sehnsucht, dass man mal wieder raus will. Und wenn ich in meiner kleinen Klitsche äh, da nun groß geworden bin, und dann irgendwann drängt es mich, dass ich da raus will und dann habe ich Fernweh. Da, da ist das im Deutschen sogar drin, das Wort, dass das weh tut, wenn ein Grundbedürfnis nicht gestillt werden kann. Dann habe ich Fernweh. So, und dann gibt es welche, die ziehen dann los und sausen überall in der Welt umher und merken, dass sie nirgends, irgendwann merken sie, dass sie zu Hause sind, dann kriegen sie Heimweh. beides macht nicht so richtig glücklich. Ja, so, und dann, dann merken sie, an, an der Stelle ist dann auch schon genannt, warum das so individuell unterschiedlich ist. Das, was mir... Was mich unglücklich macht, ist immer individuell, weil es ist eben das, was ich spüre, wo ein in mir äh, angelegtes Grundbedürfnis nicht gestillt werden kann. Und, mhm. und da haben viele Menschen dann die Lösung gefunden, dass sie irgendwann ersatzweise was machen, also Schuhe kaufen oder viel Geld verdienen oder ein dickes Auto fahren oder verreisen oder sich vor die digitalen Geräte setzen und sich irgendwie ablenken und sich künstlich aufregen. Da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, wie man sozusagen ersatzweise wieder diesen Zustand von Kohärenz zumindest ein kleines bisschen herstellen kann. Weil Jeder weiß, dass es auf Dauer nicht hilft, weil so viele Schuhe kann man gar nicht kaufen, wie man unglücklich ist. Und, und selbst der Lottogewinn, auf den sich da manche kaprizieren, ist dann auch irgendwann wieder aufgebraucht und ist weg und dann ist, sitzt man wieder in dem alten Theater. Und deshalb ist diese Suche nach dem kurzzeitigen Glück äh, die beste Garantie dafür, dass man unglücklich wird. Mhm.
0: Ja, ich meine, also das ist so, wenn ich da mal, also wenn ich da so, ich denke mir auf der einen Seite ist aber trotzdem, das haben wir ja schon davor erörtert oder ich habe das angesprochen, dieses Dilemma, also dass ich oder dass ich in Problematiken stecke, das ist eigentlich das, wo mein Hirn sich weiterentwickeln kann und ich kann dann gucken, dass ich da rauskomme und wenn ich da rauskomme, dann freue ich mich und werde vielleicht auch glücklich. Aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, dass ich sage, eigentlich ist nichts von Dauer, dann macht mich vielleicht auch dieser Zustand oder diese Idee, dass nichts von Dauer ist, macht mich erstmal unglücklich. Auf der anderen Seite bin ich dann ja aber auch in der Problematik, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit weiterentwickeln muss, weil ich eigentlich die ganze Zeit nach dem Zustand des augenblicklichen Glücks suchen muss, aber wenn ich das dann tue, haben Sie, ich, natürlich drehe ich Ihnen jetzt auch ein bisschen die Worte rum, aber so sagen Sie, dann ist man aber auch unglücklich. Also das heißt, was soll ich eigentlich tun? Ja. Nein, nein Sie, Sie, Sie,
1: Sie drehen mir nicht die Worte um. Sie haben den Satz nicht zu Ende gesagt. Ich fange an, nach etwas zu suchen, ja. wo ich diesen inkohärenten Zustand im Hirn beenden kann, wo das wieder etwas kohärenter ja. wird. Und was ich mir dann merke, ist die Lösung. Ja. Und wenn ich jetzt im Laufe meines Lebens ganz viele unterschiedliche solche unglücklichen Zustände erlebe und jedes Mal eine Lösung, manchmal ist es auch schwierig, aber wenn ich dann doch irgendwann eine Lösung finde, und die Einsätze, und die funktioniert, dann wird die ja im Hirn verankert. Auf die kann ich dann im Rest des Lebens immer wieder zurückgreifen. Und so ja. entsteht ein Zustand, wo Sie immer kompetenter werden, sich dem Leben zu stellen und die Herausforderungen, die Ihnen das Leben vor die Füße wirft, auch anzunehmen. Und das geht so weit, und solche Leute kenne ich auch, die sagen, wunderbar, hoffentlich kommt jetzt bald das nächste Problem, weil an dem werde ich auch noch weiter wachsen. So, und, mhm. und die sind dann nicht mehr aus der Balance zu kriegen weil sie so ein reichhaltiges Spektrum an Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzen erworben haben und das wird dann, und da sind wir jetzt auch wieder bei Ihrem Gefühl, das ist dann eine innere Überzeugung, ein Gefühl. Also das kann man gar nicht richtig als, als das ist kein Wissen. Ich, ich sitze hier nicht und weiß, dass ich mit Problemen gut umgehen kann, sondern ich spüre das. Ich weiß das, dass wenn ich jetzt so ein Gespräch mit Ihnen führe, ich... Da keine Angst haben muss, und, und, und ja. weil ich schon so viele solche Gespräche geführt habe und mich noch keiner bisher aufs Glatteis geführt hat.
0: Ja, ja. Nee, das ist auch überhaupt nicht meine Intention. Also, nein, habe ich ja nur zum Spaß gesagt. <lacht> das, war jetzt, das war jetzt nur für die Zuhörer. Also, da möchte ich aber heute mal gerne aufs Glatteis führen. Das ja, solche gibt es auch, ja. ja. Nein, aber aber da aber, aber, nein, nein,
1: nein, nein. merken sie, das ist dann ein anderes Lebensgefühl, wenn man dann ja. weiß, dass man das kann. Und das ist vielleicht auch so ein Vorteil, den ich habe dadurch, dass ich 20 30 Jahre lang experimentelle Hirnforschung gemacht habe, hm. äh, bin ich da auch zu Hause. Das heißt, ich kenne mich mit dem, was ich sage, aus. Und ja, dann ja. Ach, kommt nicht, kann ich irgendein Hirnforscherkollege kommen und kann sagen, das ist Blödsinn, was du da erzählst. Das Einzige, was er sagen kann, und das machen dann manche, die sagen, äh, das, so wie sie das darstellen, ist es zu einfach. Okay. Und dann entgegne ich ja, ist dem Wissenschaft dazu da, dass man es so kompliziert macht, dass es keiner mehr versteht. Ja. Ja, und dann hat er wieder ein Dilemma.
0: Genau, ein Dilemma. <lacht> genau, dann ein und dann, wenn er rauskommt, wird er glücklich. Aber sagen Sie, ist nicht auch die, also das ist dann, da würde ich sagen, ist es ist dann doch wieder ein bisschen spiritueller, aber diese, wenn man einfach keine Erwartungshaltung hat, ist das nicht etwas, was auch äh, hilft? Also wenn ich... Ähm, so, ich sage Ihnen so ganz ehrlich, ich arbeite nebenbei noch als Barkeeper, ja, mittlerweile wieder. Ich habe immer in der Gastronomie nebenbei, hier neben meinen kreativen äh, Auswüchsen gearbeitet und äh, das ist ein Job, den habe ich neu angefangen im Januar ähm, und der ist die Leute sind ganz nett und manchmal manchmal so und manchmal so. Und jedes Mal bei jeder Schicht gehe ich einfach dahin und erwarte eigentlich gar nichts. Also ich erwarte, ich weiß nicht, wie es läuft. Es kann sein, es läuft gut, es läuft schlecht. Also gerade in dem Austausch mit anderen Menschen, ja, in der, mit mit anderen Kollegen und so weiter. Und äh, meistens ist es besser, als ich denke, und ich gehe aber nicht wieder nach Hause und sage, ach, das war super, nächstes Mal wird es bestimmt auch wieder super, weil ich habe die Angst eigentlich oder das Wissen, dass es enttäuscht werden könnte. Das heißt, ich versuche jedes Mal neutral in diese Situation zu gehen, aber auch wieder neutral aus der Situation heraus. Und es gibt mir ein zufriedenes Gefühl. Also ist nicht die, macht uns nicht Erwartung oft auch unglücklich?
1: Ja, natürlich. Das, ja. Sie, machen, sie machen das andere, die, sie machen die Welt zum Objekt ihrer Erwartung. Ja so und dann kann das nur dazu führen dass sie in den meisten Fällen enttäuscht werden mhm. ja, weil es ist nicht so wie sie es erwarten und wenn es wirklich mal so sein sollte dann haben sie sich trotzdem nichts Gutes getan weil mit dieser wenn sie mit so einer bestimmten Erwartung da reingehen in eine Situation ist es so als ob sie durch so ein Rohr gucken das ist ja. ihr Erwartungsrohr und das halten sie dann auch nur auf das was sie da mit ihrer Erwartung sehen wollen sie sehen nicht mehr die ganze Welt also sie sehen nicht mehr die ganze Bar mit all diesen Menschen und diesen ganzen unterschiedlichen Menschen, sie sehen immer nur noch blonde Frauen. Mit bestimmten ja. In einem bestimmten Alter und mit einer bestimmten Ausstrahlung. Das ist ein sehr enger Ausschnitt der Welt. Und das mhm. meiste dieser Welt geht ihnen in der Bar verloren, wenn sie so drauf gucken. Und überall, wo Menschen mit so einer bestimmten Erwartungshaltung unterwegs sind, muss man sagen, die sind auf eine, Art und, auf eine bestimmte Art und Weise
0: kurzsichtig oder verbohrt. Und ist, es nicht auch, ist es nicht auch Demut, also dass ich in eine Situation reingehe mit einer Art gesunder Demut und sage, ich, ich schaue, was mir passiert und da wie da werde ich darauf, äh, also natürlich agiere ich auch, ich reagiere nicht nur, aber
1: diese Erwartungshaltung hat ja viel mit Angst zu tun und mit Inkohärenz. Also ich kann ja nur dann mit einer bestimmten Erwartung in die Bar gehen wenn ich ein bestimmtes Bedürfnis habe und Angst habe, dass ich das heute Abend schon wieder nicht stillen kann, was immer das Bedürfnis jetzt sei. Das heißt, die Angst erzeugt automatisch diesen engen Blick nach der Lösung. Und wenn man jetzt so jemand wie sie ist, der schon also viele Bars gesehen hat, der da also auch in der Bar schon sämtliche Situationen erlebt hat, der braucht ja jetzt keine der vielleicht sogar inzwischen eine Partnerin oder einen Partner hat, mit dem es ihm gut geht, der braucht jetzt nicht diesen Fokus auf die blonden, gut aussehenden und besonders eloquenten Frauen mhm. zu richten. Der kann sich angucken, was in der Bar los ist. So, Und das ist ein glücklicher Zustand, weil dann ist man total offen. Und äh, als Nebenprodukt kommt dann noch raus, dass man wahrscheinlich wirklich schöne Dinge erlebt, die man nicht erlebt hätte, wenn man da mit diesem Fokus umhergelaufen wäre. Das hat auch noch nichts mit Spiritualität zu tun, das ist einfach diese Fähigkeit, dass man, wenn man selbst jemand ist, der nicht mehr so bedürftig ist, weil er die Grundbedürfnisse auf irgendeine Art und Weise zu stillen gelernt hat, dass der plötzlich einen weiteren Blick kriegt. Bedürftige Menschen haben immer einen engen Blick und das sieht man auch, die, sind dann, die rasen umher und die wollen jetzt unbedingt, dass da irgendwas passiert und dass sie irgendwas erreichen. Das, das ist wie Elefant im Porzellanladen, die werfen da vieles um und kriegen auch vieles nicht mit. Und deshalb ist die erste Frage, wie könnten Menschen aus dieser Bedürftigkeit heraus, weil die macht definitiv nicht glücklich. Und die Antwort würde heißen, man könnte versuchen, ein kleines bisschen liebevoller, zu sich selbst zu sein. Das ist die größte Antwort. Das heißt, ich selbst kümmere mich ein bisschen stärker um und frage mich auch, was ich eigentlich für Bedürfnisse habe, für Grundbedürfnisse, die nicht gestillt sind. Und dann sage ich, okay, dann mache ich das. Und ich mache bestimmte Dinge vor allen Dingen nicht mehr. Ich esse nichts mehr, was mir nicht gut tut. Ich hocke mich nicht mehr vor dem Fernseher, weil ich einsam bin oder weil ich Langeweile habe. So, also ich schalte das ab, ich mache was, höre auf mit diesem ganzen Ablenkungen und dann plötzlich merke ich, ich, bin wieder Gestalter meines eigenen Lebens. Ich kann endlich jetzt mal das machen, worauf ich wirklich, woran ich wirklich Freude habe. Und dann sind die beiden Grundbedürfnisse gestellt. Ne? Nach Verbundenheit, ich bin jetzt wenigstens wieder mit mir verbunden und nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten ich bestimme ob der Fernseher eingeschaltet wird oder nicht oder was immer das sein mag und damit sind sie aus der Bedürftigkeit raus und dann sind sie nicht mehr jemand, der ständig andere Leute braucht und gucken muss, ob, dieses, ob sie das denen allen recht machen oder wie sie die am besten für ihre Zwecke manipulieren dann brauchen sie diese anderen Leute nicht mehr, sondern sie können anderen was schenken, so und das ist der offene Blick, dann, mhm. dann können sie einfach in die Welt gehen und können gucken, was es da alles zu entdecken und zu gestalten gibt und sie sind dann auch, sie haben selbst eine Ausstrahlung, das, die, die spürt jeder andere und weil sie liebevoll zu sich selbst sind, sind sie jetzt auf einmal auch ganz liebevoll zu anderen und umgekehrt gilt das auch, wer nicht liebevoll zu anderen sein kann, der ist auch nicht liebevoll zu sich selbst, daran kann ja. man es regelrecht erkennen ja. das ist der eine Aspekt und der andere ist eben, dass man auch irgendwann mal verstehen kann, dass wir ja alle in etwas Größeres eingebunden sind und da komme ich jetzt zu dieser Spiritualität. Wir sind als Menschen ja auch keine Einzelwesen. Wir brauchen die anderen. Ohne, ohne andere wüsste ich ja gar nicht, ich könnte noch nicht mal auf zwei Beinen laufen. Selbst das habe ich mir von anderen abgeguckt und sprechen könnte ich auch nicht und lesen und alles andere auch nicht. Also uns gibt es eigentlich in dem Singular gar nicht. Wir sind immer voneinander Lernende. Und, und natürlich nicht nur von anderen Menschen lernen, sondern wir sind ja auch eingebettet in, in andere Lebensprozesse. Es gibt ja auch andere Lebewesen, von denen wir abhängig sind. Ohne Pflanzen könnten wir ja keinen Tag leben. Und, und das kann man irgendwann mal verstehen, dass man Teil von etwas ist, was viel, viel größer ist als man selbst. Und und dann ist auch sogar die Erde noch etwas, was noch etwas ist, was ja. die so, und Da gibt es immer noch was Größeres. Und dann kann man dieses Gefühl herausbilden, dass man in dieses Große eingebettet ist. Dass man ja. da dazugehört und das hat was mit Spiritualität zu tun
0: dich auch, also, weil wir jetzt auch vorhin von Grundbedürfnissen hatten, nicht nur also das Grundbedürfnis glücklich zu sein, sondern auch müssen nicht auch die Grundbedürfnisse gestillt sein, dass ich überhaupt anfangen kann, auf mich zu achten. Also, wenn ich sagen wir mal, keinen tollen Job habe und äh, mir geht es nicht so gut und ich bin generell, also ich komme da erstmal, ich habe gar keine Basis eigentlich, ich muss erstmal dafür sorgen, das haben wir ja auch schon angesprochen, dass irgendwie die Basis stimmt, oder? Bevor ich überhaupt so weiterdenken kann, weil es gibt ja oft so, ähm, also jetzt nicht von Ihnen, aber jetzt sagen wir mal, von anderen Leuten oder von Parteien oder was auch immer, die sagen, ja, das, du musst jetzt äh, du musst jetzt, äh, die die, die, das, die Umwelt retten, das Klima retten, so als Beispiel jetzt, ja, das ist ja auch wichtig, ist, ist sehr wichtig, aber es gibt Leute, ich sag dann immer so, es gibt aber Leute, die können, kommen mit ihrem eigenen Leben gar nicht klar und für sie, die sind diese großen Ziele der Gesellschaft manchmal viel zu groß, die müssen erstmal ihr eigenes Ding so regeln und dann kann man nicht erwarten, dass die das genauso wichtig nehmen, wie dann andere Leute, die diese Grundbedürfnisse schon gestillt haben und die so weit weitergehen können im, im Kopf. Ich, sie, wa ich
1: weiß schon, was Sie meinen, nur würde ich das gar nicht so, so eng auf diejenigen beziehen, denen es sozusagen mit dem eigenen Leben nicht so gut geht, die einen mhm. bescheuerten Job haben oder gar keinen. Und mhm. die in Beziehungen festhängen, wo sie nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen, sondern in dieser Weise unglücklich und nicht so richtig bei sich und auch nicht liebevoll zu sich selbst sind auch ganz viele Menschen in großartigen Positionen. Ich habe ja. ganz, ganz viele Menschen getroffen, die wollen die Welt retten, aber die kommen mit sich selber nicht zurecht. Das hilft einem dann ja auch nichts und, und deshalb äh, fängt die Welt in Rettung wahrscheinlich eben immer bei sich selber an. Ja. Und, äh, und da gibt es nichts, was einen daran hindert. Mein Lieblingsbeispiel ist der Häftling im Knast. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Knast mhm. und da können Sie sich auch immer noch entscheiden. Sie können sich entscheiden, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, bis das alles blutig ist. Und Sie können sich auf die Bettkante setzen und sich überlegen, ob Sie in dieser misslichen Situation nicht vielleicht doch irgendetwas tun könnten, was Ihnen gut tut. So. Ja. Erinnern Sie sich vielleicht dann an Ihre Gedichte, die Sie mal gekonnt haben, lernen ein Gedicht auswendig oder erfinden ein Gedicht. Sie können in, in Gedanken Schach spielen. Sie können, also, und dann finden Sie plötzlich eine ganze Menge Dinge, die Sie selbst unter unglücklichsten Bedingungen tun können, die Sie glücklich machen. Und das ist, das ist Lebenskunst. Ja. Und das ist keine Lebenskunst, da, dass man darüber meckert, dass man in einer schwierigen Situation gelandet ist. Das ist einfach. Das ist hirntechnisch sozusagen das, Spar-, das Energiesparprogramm. Die anderen sind dran schuld. Oder irgendwas ist dran schuld. So. Nee, das, die Herausforderung des Lebens besteht darin, dass ich gucke, wie ich das, was ich im Leben vorgefunden habe, so nutzen kann, dass ich dafür sorge, dass es mir gut geht. Weil ich weiß erst dann, wenn es mir gut geht, kann es auch anderen gut gehen.
0: Hm. Jetzt haben wir ja gesagt, ähm, beziehungsweise, das war ja auch so, so hat das ein bisschen in unserem E-Mail-Kontakt auch angefangen, dass Sie gesagt haben, Sie haben dieses Kinderbuch zusammen mit einer Autorin äh, geschrieben. Sie haben schon mal ein Kinderbuch geschrieben, gell, damit mit dieser Autorin. Das hieß Felix und Feline entdecken das Gehirn. War so, glaube ich. Ja, weil
1: Das, äh, und das äh,
0: nächste, dieses, über was wir jetzt sprechen, entdecken das Glück... Das habe ich nämlich gar nicht gefunden in meiner Recherche. Nicht, dass wieder meine Zuhörer sagen, der ist so schlecht vorbereitet, der bereitet sich gar nicht vor, aber ich habe es nicht gefunden.
1: Ja, der Verlag hat den Titel geändert. Und das heißt der hat jetzt, den Titel geändert? Das heißt jetzt, wie kommt das Glück in den Kopf?
0: Ah, deshalb. Okay, ich bin nicht dran schuld.
1: Aber äh, das, wer das sucht, der findet das schon.
0: Ja, das werden wir das werden wir hier in unseren Show Shownotes werden wir das verlinken auf jeden Fall. Das, in, das habe ich jetzt
1: die Druckwahn gesehen. Das wird so wahrscheinlich in einem Monat rauskommen das muss okay. noch, muss noch äh, gedruckt mhm. werden und dann in den Vertrieb aber es ist fertig es ist ein richtig schönes Buch geworden und fasst das Thema Glück eben von der anderen Seite an nämlich indem es zwei Kinder dabei begleitet die mhm. herausfinden wollen wie das Leben ge geht und dabei äh, Schritt für Schritt sich ein, dem annähern was sie wirklich glücklich macht mhm. und äh, das ist als Geschichte schön und, und hilft Kindern vielleicht auch ein bisschen, aus den Vorstellungen herauszukommen, die sie ja von vielen Erwachsenen übernommen haben, dass es eben der, der, der dicke Geburtstag sein muss und das große Geschenk und, und die Urlaubsreise und diese ganzen Dinge, die Menschen heutzutage alle so für äh, Glücklichmacher halten, sondern die beiden finden dann heraus, dass es sie am allerglücklichsten macht, wenn sie etwas tun können, dass Mama und Papa auch glücklich sind. Mhm. Völlig, völlig, völlig anders. Also, das muss man, muss man dann lesen und dann merkt man, ja, da ist, das ist eine ganz andere Vorstellung von Glück. Mhm. Vieles, was wir heute Glück nennen, ist vielleicht einfach nur so etwas wie, wie Genugtuung oder Triumph. Also, ich habe es geschafft. So. Glück ist aber etwas, was ja normalerweise, wenn man es einmal erlebt hat, den ganzen Körper durchströmt. Bei Kindern sieht man das noch, weil die diese Gefühle, die sie haben, im ganzen Körper zum Ausdruck bringen.
0: Der Moment ist das, oder? Ist das nicht der das Moment? Es ist dieser
1: Moment, in dem es passiert und der dem Kind so tief in Erinnerung bleibt, dass es sich das ganze Leben lang daran erinnert. Ja. Ich habe eine, ich kenne eine Frau, die hatte einen schweren Rheumatismus. Und äh, die ist dann zu einem begnadeten Arzt gekommen und der hat, äh, nachdem alles andere ausprobiert worden war, äh, also die hatte alles versucht, Nahrungsumstellung, alles was man heutzutage macht, wenn man chronischen Rheumatismus hat, und, äh, und dieser begnadete Arzt, der hat sie gefragt, ob sie sich nicht irgendeine Situation aus ihrem Leben vorstellen kann, wo sie total glücklich war. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das ist ja auch sofort eingefallen, sie als kleines Mariechen beim Hüpfeseil springen. Mhm. So, und dann hat er, und dann hat er ihr dieses Bild mitgegeben und hat gesagt: immer dann, wenn es droht, unglücklich zu werden, wenn sie also wieder vor Themen steht, die sie nicht bewältigen kann, oder wenn sie irgendetwas stört, einfach das Bild aufrufen. Ich, kleines Mariechen mit dem Hüpfeseil. Und das hat sie gemacht, und ich habe es selbst nicht glauben können, aber scheint wirklich so zu sein, weil das hat, die hat ja schon solche Knuppe da an den Fingergelenken, ist weg. Die, der okay. Rheumatismus oh ja. ist weg. Oh ja. mhm. Also weil, weil sie plötzlich etwas gefunden hatte, was im Hirn so viel Kohärenz erzeugt hat, dass dann die Selbstheilungskräfte, über die ja jeder Mensch verfügt, offenbar stark genug waren, selbst so eine furchtbare chronische, Autoimmunerkrankung aufzulösen. Also das hat mich selbst sehr gewundert, aber es sind vielleicht eben gerade solche Beispiele, die man sich genauer angucken muss, damit man eine Vorstellung davon bekommt, was das Glück eigentlich alles äh, so leisten kann. Was alles ja. aus dem Glück erwachsen kann.
0: Ja, ja und das eben auch dieser Moment, das was ich meinte und wie Kinder sind in dem Moment und in dem Moment sind sie glücklich. Sie machen in dem Moment, in diesem Moment das und das und das macht sie glücklich. Und für mir, mir hat das auch geholfen diese 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 Idee und dieser Gedanke, dass ich sage, wenn ich es jetzt nicht bin, also jetzt in diesem Moment, in dem ich mit Ihnen jetzt spreche, dann kann ich nicht erwarten, wenn ich jetzt nicht glücklich bin oder wenn ich jetzt nicht zufrieden bin oder was auch immer ich jetzt bin, dann kann ich nicht erwarten, dass ich es morgen bin, weil ich bin nur jetzt erstmal. Und ich gestalte mein eigenes Leben immer weiter. Und ich muss aus irgendeinem Zustand heraus in den nächsten Zustand. Und wenn ich immer in diesem gleichen Zustand von Negativität oder irgendwas, dass es schlecht wird, schlechte Erwartungen, was auch immer, dann werde ich den Zustand ja wieder in den nächsten bringen. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich fange, es fängt jetzt an. Also jetzt hier und heute. Ja.
1: Ja, aber es ist, geht eben offenbar vielen Leuten so und in dieser Corona-Zeit hat sich das ja dann auch nochmal sehr verfestigt. Es geht vielen Leuten so, dass sie mit Problemen konfrontiert sind, wo sie keine Lösung finden. Ja. Und wenn das dann über eine längere Zeit geht, dann kann es passieren, dass man, weil das macht ja dann einen total verrückt, dass man keine Lösung findet und dann... Es ist fast so, dass das Hirn selbst für Kohärenz sucht, indem es das Bedürfnis unterdrückt, also hemmende Vernetzungen über diese Bedürfnisse wachsen lässt, die das generieren, was jetzt in der Corona-Zeit wegen der Corona-Maßnahmen nicht möglich war. Mhm. Das ist vielen Kindern offenbar so gegangen. Die haben vielleicht, wenn sie vorher noch gerne draußen gespielt haben und mit anderen zusammengespielt haben, haben dann nach dieser Zeit und im Verlauf dieser Zeit häufig gesagt, ich will gar nicht mehr raus, ich will gar nicht mehr, So und dann ist das weg, dieses Bedürfnis ist dann weg und das ist eben hochgefährlich, weil dieses Bedürfnis ist ja ein lebendiges Bedürfnis und in einer gewissen Weise ist es so, als ob man dabei, wenn das Bedürfnis verschwindet, dass man dann seine Lebendigkeit verliert. Und, dann, und wenn das passieren würde, dann wird man in der Tat den digitalen Geräten immer ähnlicher, den Automaten und Robotern selbst, diesen lernfähigen, weil die zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie zwar wunderbar funktionieren, aber keine Bedürfnisse haben. Mhm. Das macht den Unterschied zwischen uns und denen. Die sind kognitiv leistungsfähiger als wir. Die können ja besser Schach spielen, sogar Auto fahren und alles. Aber sie haben eben keine Bedürfnisse. Und weil sie keine Bedürfnisse haben, können sie sich auch nicht überlegen, was sie tun könnten. Also sie können keine Kreativität entwickeln, um ihre Bedürfnisse zu stillen. Und weil sie das nicht haben, können sie auch den Willen nicht herausbilden, um es dann auch anzugehen. So, und da merkt man plötzlich, wo die eigentlichen Herausstellungsmerkmale des Menschen sind. Und die haben alle was mit dem Glück zu tun, nämlich wenn ich ein Bedürfnis spüre und dann mir überlege, wie ich es stillen kann und ich das dann auch noch hinbekomme, ist das dieser Zustand von Glück. Und je häufiger ich das hinbekomme, umso glücklicher werde ich. Das wird ja nicht weniger, sondern ich habe immer mehr das Gefühl, wow, was gibt es denn noch, was kann ich noch tun, damit es mir, meinen Liebsten, meinem Körper, und allem, womit ich verbunden bin, gut geht. Es nützt nichts, einfach nur etwas zu tun, was mir persönlich hilft, weil ich bin ja nicht allein auf der Welt. Wenn ich etwas tue, was mir hilft, muss das auf irgendeine Art und Weise auch so sein, dass es anderen hilft. Und deshalb hatte ich vorhin gesagt, jemand, der liebevoll zu sich selbst ist, der wird automatisch, ob er das will oder nicht, von anderen Menschen auch als einer wahrgenommen, der liebevoll zu ihnen ist. Das ist eine Haltung. Ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Absolut, das sehe ich auch so. Das und, das ich das sind
1: absolut, dann, so. und wenn wir es glückliche Menschen suchen, dann müssten wir solche suchen, die so eine innere Haltung haben. Und nicht solche, die ein Lottogewinn gerade gewonnen haben.
0: Hm, hm. Ich denke, natürlich ist es auch so, ohne da ein größeres Fass aufzumachen, aber ich glaube, vielleicht sind wir, leben wir auch in der Gesellschaft, oder vielleicht haben wir schon immer, oder vielleicht ist es menschlich oder so, dass wir natürlich, oder dass dann die Industrie oder wer auch immer, keine Ahnung, sagt, das ist dein Bedürfnis. Also, dass die uns auch die Bedürfnisse wie so ein bisschen vor, vor die Nase halten und wir dann, wenn wir die Bedürfnisse dann nehmen oder dann ein bisschen abhängig werden davon, ja, und von uns selbst eigentlich ja dann auch weggehen. Es könnte
1: Es könnte noch viel schlimmer sein.
0: Ach, ja, gut. Ja, und, und zwar
1: könnte es auch sein, dass natürlich also Menschen, die Produkte herstellen, die andere Menschen kaufen sollen, obwohl sie die eigentlich gar nicht brauchen. Ja. Die, die, solche Menschen müssen daran interessiert sein, dass es sehr viele Menschen in der Gesellschaft gibt, die nicht das Glück haben, ihre Grundbedürfnisse stillen zu können. Ja. Das heißt, ich mache den besten Absatz, je unglücklicher die Bevölkerung wird. Ja. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann heißt es, dass das tendenziell über die Jahre und die Jahrzehnte zwangsläufig dazu führt, dass man immer unglücklichere Leute hat. Die werden aber gebraucht, weil sonst läuft die Wirtschaft nicht. Hm. Und ja. das ist ein interessanter Aspekt, den man sich da ab und zu mal so auf der Zunge zergehen lassen sollte, damit man lernt, dass man hier nicht sich selbst benutzen lässt hm. für die Interessen von Menschen, die einem irgendwas aufschwatzen wollen. Man könnte sagen, je unglücklicher ein Mensch ist, umso besseres Opfer ist er für Manipulationen. Mhm. Und das gilt dann auch inzwischen für politische Meinungsmacher.
0: Ja. Ja, das denke ich auch. Ich meine, natürlich sind wir alle nicht ganz frei davon, glaube ich. Ich glaube, dass wir alle natürlich irgendwann, wahrscheinlich auch Sie, also wird wahrscheinlich so sein, dass man irgendwann dann doch irgendein Bedürfnis und dann irgendwie sich was kauft, oder? Oder sind Sie, glauben Sie, wie gehen Sie denn selber eigentlich, oder ich weiß nicht, hören Sie oft die Frage, ähm, sind Sie eigentlich selber glücklich oder können Sie das auf Ihr eigenes Leben anwenden? Werden Sie sowas oft gefragt? Also ich wenn, ja ich nicht, wenn ich nicht
1: das nicht selber leben würde, könnte ich es, glaube ich, auch nicht authentisch ja. erzählen. Also das ist ja etwas, ja. Was, was sozusagen mein Leben wie ein roter Faden durchzieht. Also auf irgendeine Art und Weise äh, habe ich mich immer darum bemüht. Und natürlich ist es das richtig, dass man dann nie fertig wird. Ich könnte, ja, ja. ich könnte ich versuche ein liebevoller Mensch zu werden oder ein friedfertiger Mensch oder einer der seine Würde bewahrt aber das ist ein Prozess in dem ich diesem Ziel oder diesem Anliegen vielleicht schrittweise jeden Tag ein bisschen näher komme dann freue ich mich aber wo es auch Rückschläge gibt wo ich dann auch merke, jetzt hast du es heute überhaupt nicht gut hingekriegt und dann nehme ich mir für morgen vor dass ich es besser hinkriege fertig, das war's und das belastet mich dann ja auch nicht sondern das ist so, ein, Sie haben es ja gesagt, dass der Weg ist das Ziel. Der ich, ist das Ziel ja. ich will nicht äh, der, der glücklichste Mensch der Welt sein, aber ich möchte jemand sein, der jeden Tag und jede Gelegenheit nutzt, um wieder einen schon wieder inkohärent gewordenen Zustand etwas kohärenter gestaltet so kann ich es denn ausdrücken, weil ich Wissenschaftler bin, aber der, der jede, jede Gelegenheit benutzt, die sich ihm bietet, um diesen Zauber des Glücklichseins zu erleben. Jetzt wird es Frühling, jetzt kann man rausgehen und da kann man im Grunde genommen alleine nur dadurch, dass man den Schneeglöckchen zuguckt, wie die sich durch diese gefrorene Erde durchkämpfen, da kann man erschaudern vor Glück, wenn man, wenn man sich darauf einlässt. Das stimmt
0: das stimmt. Ähm, ja, wir sind äh, fast am Ende, Herr Hüter, mit unserem Gespräch. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage und zwar einfach ein bisschen Ihre Prognose, wo wir uns denn hinbewegen als Gesellschaft, auch in der Wissenschaft. Geht es Ihrer Meinung nach, wenn Sie eine Prognose abliefern müssten, äh, wird es so weitergehen, dass wir immer weiter schnippeln und alles in Einzelteile zerlegen, um zu sagen, da ist es und da ist das Glück und da ist die Chemie oder wer, machen wir uns als Gesellschaft wieder offener oder oder ist vielleicht auch der Wunsch in der Gesellschaft wieder da, sich ein bisschen offener zu machen, ein bisschen mehr loszulassen, ein bisschen mehr ja, die Gefühle walten zu lassen? Was ist, was ist so Ihre Einschätzung?
1: Wir sind in einer schwierigen Übergangsphase, mhm. weil wir uns von einem alten Gesellschaftssystem verabschieden müssen, was wir schon seit 10.000 Jahren haben. Und das heißt Hierarchie, mhm. wo einer oben in so einer Kaskade nach unten durchgibt, was jeder zu machen hat. Und immer die darunter sind, haben das den Nachteil, dass sie sich als Objekte erleben. Und die werden auch als Objekte benutzt. Deshalb strengen sich ja so viele Menschen an, dass sie aus diesen Hierarchien hochkommen, die Stufenleiter des Erfolgs und der Karriere dann beschreiten. Und wenn das so viele Menschen, und das machen wir ja schon seit 10.000 Jahren, also eigentlich seit der Saftwerdung, dass sich Menschen in hierarchischen Ordnungsstrukturen bewegen und immer ständig dieser Druck herrscht, dass man doch weiterkommen möchte, und dann strengen sich Menschen an, die erfinden was, die finden technische Lösungen und, 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 mit dem Ergebnis, dass die Welt, die wir uns selbst schaffen, immer komplexer wird und irgendwann, das kann, da muss man kein Weissager sein, wird diese Welt so komplex werden, dass sie sich auch so schnell verändert und so unübersichtlich wird, dass man mit einer hierarchischen, starren Ordnung einfach nicht mehr weiterkommt. So, das heißt, es ist das Ende aller Befehlsstrukturen von oben nach unten in das wir da jetzt hineinlaufen, in unserer globalisierten, digitalisierten und hochkomplexen, sich ständig und viel zu schnell verändernden Welt. Die hierarchischen Ordnungssysteme funktionieren nicht mehr und das, was jetzt passieren muss und passieren wird, ist, eben, dass Menschen, ich nenne es immer gerne, zur Besinnung kommen und, und selbst die Verantwortung für ihr Leben übernehmen und aufhören zu erwarten, dass es andere für sie machen. So, das ist die Emanzipation des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wahnsinn. Das ist ein Riesending. Und, und, und wir reden hier ja nicht über Kapitalismus und Kommunismus oder über solche Ideologien. Wir reden über 10.000 Jahre Hierarchie und die geht jetzt nicht mehr und wir müssen sehen, wie es anders weitergeht. Und in dieser Übergangsphase qualmt es eben. Da geht es sehr unruhig zu. Das sind Turbulenzen, die wir da erleben. Es gibt auch immer wieder welche, die rufen dann nach dem Anführer. Es gibt genug Leute, wahrscheinlich sogar die Mehrzahl, die erhoffen, dass endlich einer kommt, der sie erlöst. Und äh, trotzdem wird da keiner mehr kommen, weil es geht nicht mehr. Selbst Herr Trump hat äh, auf Dauer keine Chance, dass er die Welt rettet. Also mhm. müssen wir jetzt anfangen, uns selber zu fragen, was wir selber dafür tun können. Und das würde bedeuten, dass die eigentlich interessanten, zukunftsweisen Prozesse in den kleinen, also vor Ort stattfinden. Nicht oben, sondern unten. Dort, wo sich Menschen begegnen, wo neue Lebensformen miteinander ausprobiert werden, wo sich Kommunen, also Städte und Gemeinden auf den Weg machen und neue Formen finden, die das Zusammenleben so gestalten, dass es auch fruchtbar wird und glücklich macht. Und äh, das ist ein Prozess, den kann man nicht mehr von oben lenken, den muss man von unten wachsen lassen. Und dann wird die Politik in Zukunft eher so etwas sein, was das ermöglicht. So. Und wenn wir uns die gegenwärtige Politik und die ganzen Strukturen angucken, das ist ja dort alles noch Hierarchie. Die kommen alle aus Parteihierarchien, die können das kaum denken, was wir hier miteinander besprechen, geschweige denn umsetzen. Und deshalb... Äh, ist das ein Prozess, wo wir sagen müssen, vorübergehen müssen wir die das machen lassen, was sie da für wichtig halten da oben. Aber das hält uns nicht davon ab, hier unten, da wo wir sind, vor Ort das Leben schon mal so zu gestalten, wie es in Zukunft weitergehen kann.
0: Hm. Ja, ja, also ich habe ich habe über dieses Thema auch schon öfter mal äh, gesprochen, auch drüben in der Filmelei, das ist meine film -Talk Show. ich hatte sie auch mal vor ganz langer Zeit mal dafür angefragt, da haben sie aber leider keine Zeit gehabt ähm, und da haben wir auch äh, darüber gesprochen, da habe ich mit einem hier, mit einem ansässigen TU-Universitätsprofessor, äh, mit dem ich öfter mal spreche, da gesagt, das ist so eine Art Sehnsucht nach dem Chaos in der Gesellschaft, was er gespürt hat, weil das Korsett wird immer enger oder wird immer, es wird immer mehr, es wird immer enger gezogen von den Menschen und von der Gesellschaft. Du musst das, du musst so, du musst dies. Und irgendwann brechen die Menschen oder die Menschen haben diesen Drang irgendwie auszubrechen aus diesem Korsett. So also wirklich diese bisschen diese Sehnsucht nach dem Chaos und das kann natürlich auch in eine nicht so schöne Richtung gehen. Das ist halt diese Frage. Im besten Falle vielleicht schaffen wir es, dass es in eine in eine positive, in eine gute Richtung geht. Ja. Aber das ja, ist, glaube ich, man, auch ein bisschen, was Sie meinen. Ja, ja da
1: merkt man aber auch, wie unreflektiert und unbewusst das so alles sich ereignet. Weil das ist klar, man ist jetzt erstmal, fühlt sich gegängelt, weil die müssen ja irgendwie versuchen, eine Ordnung da reinzubringen. Und dann will man sich daraus befreien und geht seine eigenen Wege, versucht sich daraus zu lösen, mit dem Ergebnis, dass die Ordnungsstruktur der Gesellschaft sehr durcheinander kommt, das ist dann dieses berühmte Chaos mhm. und, und was dann immer wieder passiert ist, dass wenn es dann unordentlich genug geworden ist, wird der Ruf immer lauter, man müsse jetzt mehr ordnen, also mehr Polizei, mehr Kontrolle, mehr staatliche Ordnungsmacht mhm. und das kann es ja nicht sein, so, also das ja. heißt, Chaos ist nicht die Lösung, Nein, nein, nein. für die Hierarchie, sondern die Lösung zur Überwindung der Hierarchien ist die Emanzipation des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das heißt Selbstverantwortung.
0: Genau, und das, da, fängt bei, das fängt bei jedem
1: an. Und das, das müsste ja. jeder die Gelegenheit haben, das zu erwerben und wenn wir uns anschauen, wie es in den Schulen zugeht, muss man sagen, das ist offenbar dort nicht so unbedingt äh, im Fokus äh, der Aufmerksamkeit, weil man ja verantwortlich für das, was man tut, nur dann werden kann, wenn man genügend Möglichkeiten bekommt, für das, was man tut, auch Verantwortung zu übernehmen. Also ja. jemand, der im Leben immer nur muss, der wird niemals Verantwortung übernehmen wollen. Der kann das gar nicht. Also da muss man den Menschen ermöglichen, Selbstgestalter ihrer Lernprozesse, ihrer Arbeitsprozesse, ihrer Beziehungen auch zu sein und ihnen nicht vorschreiben, wie sie das zu tun und zu lassen haben.
0: Und ich finde trotzdem schön, auch wenn uns das alles so bewusst ist oder mir es dann auch wieder bewusst wird, wenn wir auch über diese negativen Seiten möglicherweise oder das jetzt angerissen haben über die Gesellschaft, dann finde ich es trotzdem schön, dass es noch Menschen gibt wie Sie, die uns das Positive vermitteln und uns den Weg ein wenig ebnen, wie man zum eigenen Glück finden kann. Ich glaube, das ist die das Licht im Dunkeln, so ein wenig, ja.
1: Ich habe viel aus dem von meiner Frau gelernt, die macht Yoga mhm. und da gibt es Klischers, Anhaftungen und das schlimmste Klischers, was man haben kann, ist Dummheit, also Unwissenheit mhm. und deshalb äh, freue ich mich, wenn ich auf irgendeine Art und Weise dazu beitragen kann, dass Menschen durch das, was sie hören und das, was sie vielleicht auch da verstehen, aus ihrer Situation herauskommt, in der sie das, was der da um sie herum eben auch nicht verstehen und das deshalb auch nicht gestalten können.
0: Ja, ich hoffe, dass wir heute dazu ein bisschen beitragen konnten. Versucht, haben wir, besser, versucht haben wir es, besser ging es nicht. <lacht> Herr Hüter, ich bedanke mich recht herzlich für Ihren Besuch hier in meinem Peckimps Talk. Und ja, ich wünsche Ihnen was. Wir weisen auf, Ihre, auf Ihr neues Buch auch hin, auf Ihre Bücher hin. Ähm, und da kann man noch mehr erfahren. Aber ähm, ich glaube, wie gesagt, dass es die ähm, richtigen Leute erreichen wird und dass die Leute ähm, natürlich auch immer diesen diesen unstillbaren Drang natürlich auch haben, glücklich zu sein und dass wir da offene Türen auch mit einrennen, sozusagen, glaube ich, mit diesem Thema. Ja. Alles Gute wünsche ich und vielen Dank für die Einladung. Ja, alles Gute für Sie, machen Sie es gut.